0: Met de actrice Rose lijkt alles goed te gaan, maar kort na de ontdekking van haar zwangerschap wordt ze door haar geliefde verlaten. Juist op het moment dat ze vriendschap het meest nodig heeft, wordt ze omringd door mensen die onophoudelijk over zichzelf praten. Durft ze voor zichzelf te kiezen of moet ze terug de rivier van New Orleans over? Terug naar de omgeving waar haar Vietnamese ouders zich als bootvluchtelingen staande proberen te houden. Definitie van liefde van schrijver en actrice Nung Dam is een verhaal over relaties, vriendschap, afkomst, kunst en het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en ligt nu in de boekhandel. Hallo, ik ben den Hoogkamp, schrijver van fictie, poëzie en toneelstukken. Vorig jaar verscheen mijn boek Antiboy, een persoonlijk verhaal over mijn coming of gender. In Antiboy schreef ik over mijn non-binair voelen en daar eigenlijk nog niet echt over durven praten met vrienden, familie, artsen en mijn geliefde. En ondertussen worstelde ik echt om mezelf te laten zien. Want jezelf zijn, ja, hoe doe je dat? In deze podcast ga ik in gesprek met boeiende gasten... over de dunne grens tussen gender, geaardheid, rollenpatronen, relaties. Want wanneer voel jij je echt jezelf? Wat vind je van labels? En weet je nu helemaal wie je bent of ben je nog onderweg? Ik zit hier in de studio van WPG Uitgevers met Valentijn De Hing. Valentijn is schrijver en dj... Valentijn werd bekend door de documentaire Valentijn... waarin haar transitie negen jaar gevolgd werd. Als model werkte ze onder andere voor Martin Margiela en Martin yes. Love Magazine. En voor de correspondent schrijft Valentijn over identiteit... en stelt zichzelf daarbij steeds de vraag... hoe kunnen we nou iedereen meenemen in verhalen over identiteit? Ook die mensen die eigenlijk maar weinig met de ongelijkheid... van de heersende normen geconfronteerd worden... Dag Valentijn,
1: wat... Hey, <laughs> wat een boel Valentijn zo in de, in de intro van deze podcast. Wat heb je
0: een mooie naam. Ja, jij ook. Dank je. <laughs> uh, we zaten ook laatst in een café en elke keer als iemand Valentijn zei, keken we ook alle twee ja, op. Ja, ja. Ja. Uh, hoe uh, ben je bij de naam Valentijn uitgekomen?
1: Nou, ik ben er niet bij uitgekomen, mijn ouders zijn erbij uitgekomen. Um, ik heet al vanaf mijn geboorte Valentijn ja. um, en ik heb die naam gehouden. Uh, mm -hmm. en dat was iets wat ik toen ik ja, toen het erom spande, zeg spande, maar, toen ik ook echt in sociale transitie ging uh, toen ik een jaar of twaalf, dertien was mm -hmm. um, ja, ik had al wel eens een keer eerder op vakantie een andere naam uitgeprobeerd en dat paste eigenlijk helemaal niet en dat voelde niet goed en toen ik overging toen ik mijn voornaamwoorden aanpaste van hij, hem, naar zij, ze uh -huh. toen um, uh, besloot ik eigenlijk om de naam Valentijn wel gewoon te blijven gebruiken. Uh, en ik ben achteraf heel blij dat ik dat besluit genomen heb. Um, het is natuurlijk niet uh, officieel een meisjesnaam. Uh, maar ik vond het wel vrouwelijk genoeg en passen. En, um, en nu ben ik juist eigenlijk dus wel blij dat het geen meisjesnaam is. Ja. <laughs> Omdat het nu wel weer past bij hoe ik nu naar mijn genderidentiteit kijk. Namelijk, ik heb toch gedurende de jaren wel wat meer ruimte kunnen geven... aan de twijfel die er toen ook al was. Mm -hmm. um, en ik identificeer me inmiddels niet meer als vrouw. Uh, uh, en heb dat ook eigenlijk nooit gedaan. Uh, maar dat, daar komen we misschien later nog wel om. Ja, even, hoe <laughs> hoe dus, identificeer je je niet? Ja, ik, ik, ik zeg altijd non-binair. Maar eigenlijk is dat het ook niet helemaal. Uh, ik, ik hou gewoon vooral niet heel erg van labels ik voel intuïtief heel duidelijk dat ik geen man ben en dat weet ik al sinds ik heel jong ben mm -hmm. maar wat het dan wel was daar heb ik eigenlijk altijd mee um, ja daar heb ik altijd vraagteken's bij gehad en altijd een beetje mee geworsteld en heel veel over getwijfeld en um, uiteindelijk heb ik besloten om dat vraagteken te gaan op mijn armen dus om niet meer te zoeken naar een antwoord maar te denken dat het goed is om of de ook oké okay is om geen te zijn. antwoord te te hebben en een vraagteken te zijn. Oh, wat mooi. Dus ik, ik, ik probeer mezelf zo min mogelijk in labels te uh, vatten. En dan vind ik nominair eigenlijk een fijn soort van geitenpaadje... naar dat verhaal. <laughs> Anti-label. Ik... Ja, toen... ja, precies. Maar toen dat woord er kwam, dacht ik... hé, hey, dat is eigenlijk grappig. Een label voor mensen die niet van labels houden. En dat voelt voor nu gewoon voldoende. Maar het is niet per se dat ik me heel erg met dat label vereenzelvig... Of denk dat het, um, ja, ik weet het niet, dat het, dat het over vijftig jaar misschien niet heel anders, dat, ik weer, dat er weer een ander woord is wat eigenlijk beter past bij ja, toch wel de complexe ervaring die ik, die ik net een beetje probeerde te beschrijven. Ja, soms wil je gewoon, weet je wel, als iemand je dit vraagt, wil je gewoon in één woord klaar zijn met een soort uitleg en dan, dan is nominair heel handig.
0: Dan zeg je gewoon nominair.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou,
0: wat leuk. Eigenlijk dus het is een zijn... beetje een soort
1: gelegenheidsidentiteit. <laughs> Gelegen. en heb... ik, ik vraag me nog af, hoe ben jij eigenlijk aan de naam Valentijn gekomen? Want jij hebt hem
0: wel gekozen. Ja, ik heb hem zeker gekozen. Um, nou ja, ik dacht vroeger dat Valentijnsdag mijn verjaardag was, want ik kreeg echt Best wel veel kaarten. Ja? Voor, voor het eenzame, weerde kind dat ik was... Kreeg ik wel, <laughs> had ik wel veel chance oh. genoeg. <laughs> um, en ik denk ook uh, dat ik... Ik heb eigenlijk wel gedacht dat ik een kind wil... wilde ik het Valentine noemen. Dus die naam zat al in mijn hoofd als... daar wil ik iets mee. En waarom ik het zo'n mooie naam vond... was omdat het een naam is die over liefde gaat. En als jij nu ook zegt van... en die voelt ook wat non-binairder. Ik had ook altijd het gevoel van... Het gaat gewoon over liefde en niet per se over man of vrouw zijn, maar over verlangen en aantrekkingskracht. Oh, wow. En ik kreeg van een vriendin een heel lief kaartje um, een naam gekozen uit liefde voor jezelf. Wauw. Ja. dat ja, had ik er nog
1: nooit over nagedacht. Ja,
0: mooi, hè? Ja, heel mooi. <laughs> ja, ik vind het de mooiste naam die je kunt hebben, dus uh, good for us. Dat lijkt maar, ja. Hé, en je zei net, uh, ik heb eigenlijk doorgemaakt dat ik nu, nu een non-label, dus een non-binariteit gebruik... Um, zijn er nog andere labels die je voor jezelf gebruikt? Um, nou, er zijn bepaalde
1: labels die ik voor mijn gevoel meer gewoon heb. Dus, ik ben wit, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, uh, ik uh, ben Nederlands. Uh, ik um, uh, uh, ben lang. Ik ben hm. blond. Je bent zeker. Uh, lang. Of donkerblond inmiddels. <laughs> um, nou ja, weet je wel, uh, uh, dat soort dingen. Maar ja, zijn dat labels? Zijn dat meer kenmerken? Het heeft natuurlijk. Ja, uh... ja,
0: ik gebruik ook het woord labels, denk ik, omdat het even een makkelijk woord is. Want bijvoorbeeld, gebruik, label jij je geaardheid? Um, ja, niet per
1: se. Nee. Ik val op mannen, of in elk geval op, op mannelijke expressie, I guess. Um, maar ik, uh, ik vind eigenlijk niet dat ik zoiets kan claimen als heteroseksualiteit, omdat ik dus zelf eigenlijk niet per se me identificeer als vrouw. Mm -hmm. um, en ik bovendien ook wel moeite heb met het claimen van een, um, een identiteit of uh, een seksuele identiteit die eigenlijk dicteert dat mannen die met mij gaan fout bezig zijn of uh, uh, ja, schaamte uh, uh, ten deel zou moeten vallen of zo Ik, dus, heb, ik
0: maar... heb het gevoel
1: dat mannen met name heel erg veroordeeld worden om, uh, uh, als ze vallen op transvrouwen of transfeminine personen, mm -hmm. um, waar ik me toch wel ook wel onder reken. Ik ben wel feminine of, of fem. Mm -hmm. um, in ieder geval in mijn expressie denk ik. Ja. Um, dus dat is ook wel dat je voelt
0: dat past wel goed om te zeggen ik ben fem.
1: Ja. ja, hoewel ik ook soms wel heel erg ik vind het ook fijn en leuk om te spelen met androgynie. Oh, hoe speel je daarmee? Um, nou, door bijvoorbeeld uh, af en toe gewoon een pak uit de kast te trekken of zo. Weet je wel? Dan, dan mm -hmm. wordt het ineens meteen wel weer heel cru. Um, ik draag geen make-up overdag. Uh, dat doe ik eigenlijk altijd alleen als ik uitga. En dan voelt het ook echt een beetje alsof ik in drag ben. In plaats van dat ik, dat ik mezelf word als <laughs> ik make-up opdoe of zoiets. Uh -huh. um, ja, ik, dus dan, dan, dan voelt het toch alsof ik eigenlijk net iets meer... Um, me vrouwelijk of fem kleed of, of, of opdof als dat ik eigenlijk ben of zo. Dus op zo'n manier... Um, maar ik, 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 ik maak me geen illusies over dat ik uh, uh, er heel androgin uitzie in het dagelijks leven. Ik, 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 ik straal denk ik wel iets, iets van vrouwelijkheid ja, uit. Van maar uh... dat is dus nogmaals meer een expressie waar ik me goed bij voel... dan dat dat ook echt voor mijn gevoel iets zegt over mijn genderidentiteit... Dus wat ik van binnen ben, ja, dat is voor mij gewoon wat meer fluïde. Dus op die manier. Maar nogmaals, om dan het weer even terug te koppelen naar die geaardheid. Ja, ik heb het gevoel dat... Um, uh, nou ja, dat, dat onze maatschappij nog steeds neerkijkt op mannen die... Um, die uh, vallen op transvrouwen of op transfeminine personen. En dat dat ook dus wel bepalend is in, wat, hoe, in hoeverre ik mij thuis voel in een label als heteroseksueel.
0: Waar merk je dat dan?
1: Nou ja, sowieso. Kijk, een van de eerste keren dat ik een transpersoon op televisie zag. En ik weet dat dit voor meerdere transpersonen zo is. De Jerry Springer? Uh, ja. ja oh God, <laughs> de Jerry ja. Springer show. Uh
0: -huh.
1: Waarin... Um, Waarin een transvrouw uh, aan haar uh, geliefde ging mededelen dat ze uh, uh, niet als vrouw geboren was. Mm -hmm. En um, ja, vervolgens door haar verloofde was het volgens mij in elkaar geslagen werd. Oh, ja. Met een joelend publiek. Dat was heel akelig. En ik was denk ik echt een jaar of zeven of zo, of acht. Mm -hmm. um, want toen werd Jerry Springer gewoon nog uitgezonden op de Nederlandse televisie. <laughs> ja. Um, ja, dus dat... dat dat heeft echt een, een soort blijvende indruk op me gemaakt. En een, een aantal jaar geleden uh, uh, was er een hele goede documentaire, Disclosure, die ging over, um, of die gaat over um, uh, uh, de representatie van genderdiversiteit en transpersonen in. Ja, Amerikaanse media en Hollywoodfilms. Mm -hmm. En ze hebben daarin op een gegeven moment een, een soort compilatie van echt bijna, ik denk twee minuten of zo, van allemaal scènes uit films waar mannen erachter komen dat ze gezoend hebben of in bed liggen met een transvrouw en allemaal moeten overgeven. Ja, yeah, oh. En ik yeah. heb het gevoel dat dat... dat, dat, dat um... Dat, dat rolt altijd... zich echt in je
0: ziel. Die, ja, die fragmenten. En ik heb dat
1: gevoeld en geweten dat dat zo was. Want ik heb natuurlijk altijd. Ik heb natuurlijk wel zo'n film gezien waarin dat dan gebeurde. Maar om het zo achter elkaar te zien. Dat was zo'n um, zo heftige ervaring, vond ik dat. Omdat het echt uh, iets bevestigde in dat ik dacht: ja, hier, hier zijn echt nog stappen die we moeten zetten. Over um, ja, hoe comfortabel mogen mannen zijn om met nogmaals transfem personen mm -hmm. uh, te daten met wie ze daten, willen daten of of uh, seks ermee te hebben of dat soort dingen en ik krijg gewoon wel eens van die berichtjes ook van mannen die ik dan verder helemaal niet ken maar die me dan via Instagram sturen van uh, nou ja me gewoon duidelijk gewoon seks met me willen maar dan mm -hmm. wel ook al in dat berichtje zeggen het moet aan de dl weet je wel, de download moet in het, in geheim, het geheim moet ja. in het geniep um, ja, dat, dat is altijd onderdeel van dat soort, van dat soort berichtjes. Um, en... Ja, ik reageer er natuurlijk nooit op. Want...
0: Heb jij het gevoel dat dat komt doordat mensen denken... ik ben heteroseksueel, daardoor kan ik misschien niet? Of wat heeft dat label nou, heteroseksueeler dat... dan mee te maken?
1: Ja, goede vraag, dat weet ja. ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk ik, ik denk, ik ben
0: het ook met je eens, maar waar zit dat in, denk je? Nou,
1: dogmaals, weet je, je, hebt, je hebt nu natuurlijk ook best wel veel met name online, met name op Twitter, weet je wel. En je, je, je kan je natuurlijk altijd afvragen hoe serieus je dat precies moet nemen. Maar um, uh, mensen die het hebben over... Um, is het gay om met een transvrouw uh, naar bed te gaan en dan wordt er een soort grapje van gemaakt: van, Only with the balls touch. Weet je wel, Zo dat soort. Oh, echt? <laughs> ja. um, en, 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 en het hele idee van een trap, dus een, 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 een transvrouw die er heel vrouwelijk uitziet, uh, en dan. Die in de val mannen probeert te de, lokken. Ja, ja, mannen in de oh, val ja. probeert te lokken en mannen die dat dan tegen probeert te gaan door op uh, datingprofielen te zeggen dat ze super straight zijn, oftewel ik val. Op cis-vrouwen, niet op transpersonen, personen um, Maar allemaal dat soort dingen, weet je wel. Dat, 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 dat...
0: Ja, dat zijn dan allemaal van die labels die eigenlijk klein ja, maken ik, of uitsluiten. En
1: ik heb het idee dat dat te maken heeft met heteroseksualiteit als een soort norm. Um, en ook dat dat een norm is die eigenlijk de hele tijd bewaakt moet worden. Dus... Er is altijd iets in gevaar, weet je wel? Uh, namelijk, uh, je zal inderdaad maar een keer in bed liggen met een, met een transvrouw. Of je zal maar eens. Een Wat keer... is er
0: dan in gevaar? Ja, nou, dus de way of life as we know it. Van... Of iemands mannelijkheid.
1: Nou, en, en, en ik denk echt ook iemands uh, status. Weet ah, wel? Ik denk ja, dat heel ja. veel, heel veel uh, 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 ja, uh, mannen die op, op transpersonen vallen um, heel acuut weten dat. Uh, uh, een groot gedeelte, weet je die weten natuurlijk wel hoe er tegen trans mensen en homoseksuele mannen en dat soort dingen uh, um, uh, aangekeken wordt in onze maatschappij. En ja, je doet er goed aan om daar verre van te blijven, zo ver mogelijk in elk geval. Dus elke, elke teen over de schreef, ja, dat is gewoon gevaarlijk.
0: Ja, dat uh, ik schrijf daar ook wel over in Antiboy dat... Uh dat ik eigenlijk ook niet had verwacht dat het veel problemen in mijn relatie zou opleveren... maar dat wel dus echt een groot probleem werd. En dat had ik echt onderschat. Hoe, uh,
1: hoe, hoe kwam, hoezo? Hoe kwam dat zo?
0: Kijk, uh, ik heb toen gemerkt dat uh, als je zelf dus gaat veranderen, ook hoe je eruit ziet... Uh, dat verandert voor een ander ook de vraag van waar val ik dan op? Of wat denken mensen als ze ons zien? Yeah. En dat had ik onderschat. Ik had alleen maar gedacht wat denken mensen als ze mij zien... Uh, nou ja, eerst iemand die vrouwelijk is en nu niet meer. Of nu is het toch wel meer een beetje van... hé, hey, wat zie ik nou? Maar ik had niet bedacht dat je partner dan ook de vraag krijgt van... hé, uh, hey, uh, wat zijn jullie? En uh, dat, dat uh, heeft bij, ja, bij ons tot een relatiebreuk geleid. Mm. Dat vond ik heel heftig om te merken. Ja. Dat ik gewoon niet verwacht. En dat is misschien naïef, ja. ja.
1: Ja, en ik vraag me dan toch af wat dat dan is. Wat mensen dan dus dwingt om zich toch bezig te houden met... Hoe worden wij bekeken? Uh, wat zegt dat over mij? Wat zegt dat over mijn seksualiteit? En, 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 en dus ook, ja, ik, ik, ik denk toch ook voor een deel over mijn status. Weet je wel. En over uh, uh, hoe makkelijk ik mij door de wereld kan bewegen. En mensen zwichten gewoon voor die, voor, die, voor die fucking verstikkende normen de hele tijd.
0: Ja, dat echt ja. vreselijk. Zeker. En um, soms zeggen mensen: van, waarom kies je hiervoor, tegen mij? Uh, en dan voel ik ook wel, het voelt voor mij niet als kiezen. Want als ik kon kiezen, dan zou ik misschien ook wel kiezen voor uh, makkelijker. Hmm. Of ja, dat is, klinkt dat gek?
1: Nee, dat klinkt helemaal niet gek. Ik, ik, ik heb dat lange tijd wel ook zo gezien, denk ik. En ik, 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 ik heb mezelf toch op een gegeven moment gedwongen... om na te denken over wat trans zijn me eigenlijk gebracht heeft... Wat dat heeft me echt heel erg veel gebracht. Oh, vertel, wat? Nou ja, veel inzicht over mezelf. Ja? Ik, ik, ik denk echt dat ik een bepaalde vorm van zelfreflectief vermogen heb ontwikkeld. Door gewoon al vanaf heel jonge leeftijd bezig te zijn met vragen. Waar bij wijze van spreken cis mensen van 50 nooit over nadenken. Jij bent de midlife crisis voor. Nou, nog niet eens een midlife crisis. Maar gewoon überhaupt zeg maar uh, 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 op het moment dat... dat Dingen die voor sommige mensen vanzelfsprekend als zekerheden uh, gelden. Mm -hmm. Op het moment dat die voor jou eigenlijk vanaf het begin van je leven al op losse schroeven staan, denk ik dat je, dat je, ja, dat je heel erg geconfronteerd wordt met. En nu? <laughs> en hoe ga ik dit nu uh, 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 invullen? En, en um, ja, ik denk dat je dan dat je dan dus heel erg wordt teruggeworpen op Um, je eigen vermogen om... Je um, eigen
0: creativiteit misschien ook.
1: Ja, en daar, om daarmee om te gaan. Ja. En ik denk dat je daar gewoon ontzettend veel van leert. Ik, 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 een van de dingen die ik naast mijn werk als schrijver en DJ doe... is ik, ik ben vrijwilliger voor een uh, organisatie die een uh, meerdaagse... Een, een soort kamp organiseert voor trans jongeren. Mm -hmm. Eens in het half jaar. En elke keer als ik daar ben, uh, verbaast het me echt hoe... Uh, ja, hoe ver trans jongeren zijn, vergeleken met wat ik me dan voorstel, ik ben verder niet heel veel met jongeren in contact, maar um, um, vergeleken met, 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 met andere kids van hun leeftijd, denk ik dat zij echt uh, uh, zich op een bepaalde manier uh, verder hebben moeten ontwikkelen. En echt hebben moeten ontwikkelen ook. Mm -hmm. Weet je, want je moet gewoon nadenken over zulke fundamentele vragen over wie je bent en Um, hoe zich dat verhoudt tot anderen en tot de maatschappij. En ja, ik, 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 ik denk dat je daar gewoon een, een, een wijzer en een rijker mens van wordt. En dat neemt niemand mij af. Dat heb ik gewoon gekregen van het leven. En dat vind ik super cool.
0: Wat heerlijk.
1: Ja, daar ben ik echt, uh, daar ben ik gewoon super dankbaar voor. <laughs> en het is ook heel vaak heel kut geweest en nog steeds soms wel. Maar ja. Ik, uh, ik, 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 ik uh, kan het iedereen aanraden. Word gewoon trans. <laughs> ja, nu klinkt het wel heel erg alsof ik aan het, uh, aan het werven ben. Maar dat komt trans ook allemaal wel mee. Ja, de transagenda. Ja, god.
0: Fantijn, mag ik jou een, een label opplakken? <laughs> ja, dat mag. <laughs> Daar gaan we. Oh god. Ben jij een fanfataal? fataal? Een fanfataal. fataal? Ja, wat, wat is een fan fataal? En ben jij het?
1: Uh, <laughs> Valentijn no. Bloos, lieve luisteraar. <laughs> ja. ja, wel een beetje. Ik ben nog nooit een fan van Tal genoemd. Um, nou, ik, 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 ik hou wel heel erg van het woord fem, uh -huh. maar dan heel erg in de queer context. Yeah. Ik, vind, ik, ik voel mezelf of ik vind mezelf meer fem dan feminine. Yeah. Oftewel, uh, uh, fem is, is, is dus een woord wat, wat, wat volgens mij. Uh, van de origine afkomstig is uit de lesbische gemeenschap. Uh -huh. Dus je hebt daar butches en fems. Ja, een soort van,
0: uh, soort van vrouwelijk tegenover mannelijk. Ja, precies. Van, dus,
1: dus, ja. dus lesbiennes die zich presenteren als butch, die presenteren zich heel, uh, ja, tussen aanhalingstekens mannelijk. Uh, fems uh, presenteren zich vrouwelijk. En dat is volgens mij iets wat inmiddels, wat volgens mij ook in de jaren tachtig, weet je wel, ook in de, in de, in de uh, queer scene, in de, in de ballroom scene uh, wordt dat ook gebruikt. Want dat is, dat is dus wat ik er zo mooi aan vind, is dat Um, butch en fem een soort mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn als presentatie, dus mm -hmm. als expressie, die zowel mannen als vrouwen kunnen butch of fem zijn. Dus het is een soort mannelijkheid en vrouwelijkheid losgekoppeld van de identiteit man. Maar meer of vrouw. ermee spelen in hoe je eruit wilt zien. Ja, en, het is, en, 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 en zeg maar, uh, 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 je hebt homomannen die fem kunnen zijn, je uh -huh. hebt uh, 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 lesbische vrouwen die fem kunnen zijn. En in mijn geval dus ook trans of non mensen die uh, femme ja, kunnen femme zijn. Ik ben zijn. een femme non-binaire non persoon. Maar dat tweede deel, fataal. Ja, ja nou ja, <laughs> fataal... <laughs> ja, het is grappig. Ik ben, uh, ik ben de laatste tijd dus echt weer heel erg veel klassieke Hollywoodfilms aan het kijken. Mm -hmm. En ik heb wel... Um, ik, ben, ik voel me wel aangetrokken tot uh, de femme-fataals van... Um, de film Noir en Oeh, uh, weet je wel, yeah. de Rita Hayworth in uh, Oeh, Gilda yeah. en dat soort dingen. Uh, ja, daar hou ik erg van. Ja, maar die... ik, ik, ik denk niet dat ik er, er onder val. Nee. Ik ben ook gewoon een beetje een stuntel en een kluns, weet je wel. Ik ben niet zo iemand die... Uh, ja, ik weet het niet, verleidelijk een penoir uit kan trekken... en dan oh. mensen mee kan krijgen waar ik ze maar in mee wil krijgen of zo. Het
0: is dat echt totaal niet. Ja, ik ben dus wel eens zo genoemd uh, in oh, het ja? verleden. <laughs> en daar was ik altijd heel pissig over. Want ik had het idee van uh, waar, 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 waarom ik er iets te op tegen had op Van vertaal was dat ik dacht... Ja, dat is echt weer zo bedacht door mannen. Uh, no offense tegen mannen, maar... Om te doen <laughs> alsof offense je... tegen mannen. Alsof je ooit weerloos kan zijn. Zo van, ja, ik kon er niks aan doen. Mijn broek hing ineens op mijn enkels. Want, yeah. dat is een fan fataal. Dus ik had het gevoel dat het ergens ook bijna een scheldwoord was voor... Een vrouw die, uh, waar je zogenaamd niet tegenop kan. Ja. Uh, dus uh, daarom bekijk ik hier altijd een, een beetje mijn schuinoog naar van... Heeft een femme fatale nou echt de macht? Of doe je zo om te zeggen, sorry, ze heeft me verleid en ik was binnenloos? Ja. ja, want dat is, dat is volgens mij wel een beetje ook de context
1: binnen bijvoorbeeld Film Noir... die dan de femme fatale wel heeft, is een soort... Um, uh, ja, weet je wel. Zo'n vrouw die. Gevaarlijk. gevaarlijk. is voor de man of zo. Weet ja. je wel, Omdat ze te verleidelijk en te. Weet je wel, Onweerstaanbaar is of zo. Ja. Uh, maar daarmee dus ook echt een, echt een soort bedreiging is. voor mannen die haar
0: liefhebben. Ja. Um, oeh, maar dat zeg je mooi. Dat voelt bijna weer als iets wat. Het zou van. Oeh, een bedreiging zijn voor mannen die je liefhebben.
1: Ja, en dat. En, en terwijl in de praktijk, volgens mij, uh, uh, het vaak mannen zijn die. Uh, een bedreiging zijn voor vrouwen die ze lief hebben. Mm -hmm. um, want op het moment dat een vrouw daar niks van moet hebben, dan hangt het nog maar helemaal van de man af of uh, je er moet niet het wel toch niet het door land van hebt. Ja. Ja.
0: ja. Wat mij dus opvalt, is dat ik uh, heel anders word behandeld als ik mannelijke kleding draag. En dan mm. zie ik dus een beetje uit als een tienerjongetje, want niks past. Uh, Non-binair <laughs> kleding shoppen, dat is uh, daar is uh, nog een long way to go. Want ja. het is niet zo makkelijk. En wat ik dus heel gek vind, want soms denk ik dan... nou, vandaag draag ik wel even vrouwenkleding, want dat past tenminste. En dan word ik dus totaal anders behandeld. Dus voor mensen die zeggen van, ja, uh, gender, hoe zit dat nou allemaal? Nou ja, zodra je iets zichtbaar maakt, gaan mensen daar ook heel erg op aan... en gaan je anders behandelen. En dat vind ik zo gek, want dan is het dus... Ja. de ene kant heel... ja, dan kun je zo makkelijk mee spelen. Dus dan zeg je, nou, dan lijkt het wel bijna niet echt. Maar het heeft wel hele echte gevolgen. Ja. En... Um, Jij hebt iets geschreven wat me, wat me raakt, wat ik mooi vond. Dat was... Um, ik ga het even voorlezen, want ik ga het namelijk precies quoten. <lacht> namelijk dat wat trans mensen echt nodig hebben... voor een belangrijk deel helemaal niet in een ziekenhuis te halen valt. Wat ze nodig hebben is een maatschappij die ruimhartig plek voor ze maakt. Ook of juist als ze niet kiezen voor medische be behandelingen. Toen hmm. dacht ik, ja, want daar zit dat voor mij heel erg in van... ja, ik kan wel maar uit gaan zoeken wie ik ben, maar bevestigen andere mensen dat wel of niet? Hoe kan ik me door de samenleving bewegen? Wat, ja. wat denk jij, wat zou er nou beter kunnen in hoe mensen dan omgaan met elkaars gender?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag, waar, waar, waar ik het echt ook wel lastig vind om er een sluitend antwoord op te geven. Ik denk dat, ik denk dat, er, ik denk dat er heel veel uh, um, beter kan in onze maatschappij voor, voor trans mensen. Um, en ik denk met name ook dat er veel Um, beter kan voor mensen um, die in hun presentatie of in hun genderidentiteit of in allebei mm -hmm. um, niet heel duidelijk in een hoekje vallen of te plaatsen zijn um, uh, of omdat dat gewoon niet zo is of omdat ze dat zelf echt ook heel expliciet niet willen. Yeah. Um, kijk, we leven natuurlijk toch een beetje in een maatschappij die zegt uh, 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 doe vooral maar normaal. Weet je wel, mm -hmm. een soort van de VVD-slagzin, uh, uh, normaal doen. Mm -hmm. um, dus uh, zelfs voor mensen die op zich wel mee zijn in acceptatie of tolerantie jegens trans mensen, merk je dan toch vaak dat op het moment dat het, dat het te ingewikkeld wordt, dus bijvoorbeeld. Hoze oh, ze zeuren zo over genderneutrale toiletten. Of uh, kan ik wel aan iemand zien welke voornaamwoorden die, die persoon gebruikt? Of moet ik ineens voornaamwoorden gebruiken die ik nog nooit, weet je wel, waar ik nog nooit van heb gehoord of zo? Uh -huh. um, dat, ja, dat, dat, er, dat er dan eigenlijk vrij weinig Sprake is van tolerantie en van ruimhartigheid.
0: Want een soort mensen denken, oh, ingewikkeld. Ja,
1: ingewikkeld. Of, of, of uh, waar is dit nou allemaal voor nodig, weet je wel? En mm -hmm. ook als man en vrouw het enige referentiekader is op het gebied van gender, wat je, wat je kent. Dus alles daartussenin um, uh, ja, is toch ook een beetje een soort bedreigend. En wat ik, wat, uh, uh, een transpersoon um, uh, die ik. Uh, ik erg bewonder, dat ze uh, dichter uh, Alok Menon. Mm -hmm. En hen zegt, um, trans people represent opportunity. En dat vind ik heel mooi. Want uh, uh, trans personen representeren eigenlijk wat je kan zijn. Ja. Of wie je kan zijn. Vrijheid. Vrijheid en, en, en kansen. Op het moment dat je dus die, 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 die strikte, verstikkende gendernormen loslaat... Wat daaruit kan bloeien en uit kan groeien. Maar ik denk dat dat voor veel mensen gewoon ook te veel is om te handelen. En om, weet je wel, uh, uh, en om daar ook dus de hele tijd mee geconfronteerd te worden dat een zekerheid die jij hebt en, en, en wat echt voelt als een soort van de eerste bouwsteen bijna van je identiteit. Want voordat je, als je een minuut ter wereld bent, dan, dan wordt er al gecheckt wat je bent. Ja, dan ben je een vrouw, man of een vrouw, een jongetje of een meisje. Dat is het eerste wat de dokter verklaart over jou. Mm -hmm. um, ja, op het moment dat je dat allemaal loslaat, weet je wel, dan, 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 wat is er dan nog of zo? Terwijl wat trans mensen laten zien is, dan is er zoveel, <laughs> zeg maar. Dan is er zo ontzettend veel ruimte. Yeah. En als mensen dat wat meer zouden willen zien en omarmen, ik denk dat we dan echt al een heel uh, stuk
0: opschieten. Als mensen het meer zouden zien als een reis. Ja, of in ieder
1: geval als iets wat, wat gewoon kan ontwikkelen, wat uh, fluide is in flux um, uh, en wat dat ook mag zijn. En mm -hmm. ik denk dat het al heel fijn zou zijn als we, weet je wel, van mijn verwarring niet jouw probleem maken of zo. <lacht> weet je wel? Dus als ik even in de war ben over, zeg ik nou wel het goede voornaamwoord of... Uh, uh, als nomineren mensen ook een toilet krijgen... waar moet ik dan naartoe of zo, weet je wel. Om dat gewoon even mee naar huis te nemen... en even voor jezelf <laughs> ermee te dealen... in plaats van dat de hele tijd op het bord te schuiven van mensen weet je al soort van de, maak het probleem dat trans mensen niet helemaal 100% in de maatschappij passen niet hun probleem omhelst die
0: verwarring die verwarring gewoon ook als iets leuks ja als een is van de status quo ja, ja zeker ja ja,
1: ja en nogmaals de, dus trans people represent opportunity weet je wel, Hoe, hoeveel zouden we wel niet kunnen zijn als we een beetje los durven laten ik vind dat een hele prikkelende gedachte heel mooi heb jij een queer lifehack voor me? <laughs> um, nou, men nemen um, een lege colafles en mm -hmm. je knipt er een uh, vormtje uit. Nee. <laughs> uh, nee, um, ja, een queer lifehack. Um, ja, het is, het, het, het is niet echt een lifehack die ik zelf heel goed kan toepassen. Maar ik, ik zeg maar, um, try giving less of a fuck of zo. Ik denk echt dat, 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 dat queer mensen zich wat minder druk mogen maken... over wat andere mensen van ze vinden. Wat goed. Uh, maar dat is zelf... dat is ook echt wel iets wat ik mezelf... Uh, vaak nog mag... vertellen. Uh, en voor mezelf moet blijven herhalen. Want ik vind dat zelf ook heel vaak heel moeilijk. Um, maar ja, ik, 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 denk dat dat wel, ik denk dat dat wel de, de lifehack is die ik, uh, die ik in elk geval zelf ook wat beter zou willen kunnen toepassen in mijn leven soms.
0: Nou, daar wens ik je heel, heel veel succes mee. Thanks. En ik vind het uh, heel goed om aan luisteraars mee te geven en aan mezelf. Dus try to give less of a fuck. Try giving less of a fuck. Dat gaan we proberen. Hé, hey, Vaantijn, heel erg bedankt. Geen dank. Volgende keer ga ik in gesprek met actrice Tessa Jongepoering... ...bekend van de voorstelling Queer Planet en de podcast Alles Wordt Beter. Bedankt voor het luisteren. Antiboy de podcast is een productie van de Bezige Bij en WPG Studios. Mijn boek Antiboy is verkrijgbaar als e- en audioboek en ligt in je boekhandel. Vond je dit nou een toffe podcast? Vergeet je dan niet te abonneren en misschien ook een paar sterren te geven? Valentijn, waar kunnen de luisteraars jou volgen?
1: Waar luisteraars mij kunnen volgen is sowieso op De Correspondent. Mm -hmm. Dus uh, www.decorrespondent.nl slash Valentijn Hing, met H-I-N-G-H. Yeah. Um, en daar uh, uh, kun je lid worden. En uh, als lid kun je al mijn uh, artikelen lezen en die van mijn collega's.
0: En mij kun je vinden op Instagram, at Valentijn Dank jullie wel.